0: יאיר נבות, שוב איתי כאן בפודקאסט. יאיר, אני נזעקנו לדבר בתדירות הפעם טיפה יותר גבוהה מאשר בהפסקות הקודמות, כי דברים קורים בין רוסיה לאוקראינה. ממש בשעות אלה ראיתי ציוץ שלך על מתקפה די נרחבת של הרוסים, מתקפת טילים על הרים באוקראינה, כולל קייב. מה קורה שם?
1: כן, כולם מדברים על הטנקים, אבל אנחנו רואים שהמלחמה בינתיים כמובן נמשכת. ומשעות הבוקר היום מתקפה מסיבית רוסית על אוקראינה זה התחיל לפנות בוקר במתקפת מל"טים בתוצרת איראנית על קייב רובם הגדול לפי האוקראינים יורת, אבל אז לתוך הבוקר ולתוך השעות הבאות מתקפה נרחבת של טילי שיות, טילים מסוגים שונים על מטרות שונות ברחבי אוקראינה בעיקר במרכז אוקראינה כולל על הבירה קייב אנחנו שומעים על פיצוצים גם באודסה גם בקייב גם באזורים אחרים, כרגע נראה שבאמת מדובר עוד במתקפה על מתקני תשתיות אנרגיה, אבל עדיין מוקדם אנחנו צריכים לחכות ולראות כי המתקפה עדיין נמשכת as we speak, כמו שאומרים, ולכן <תקש> קשה עדיין להבין את היקף הנזק ו- ועוצמתו.
0: כן, אז uh, אתה הזכרת ככה בדרך אגב uh, uh, את הדיון שנהיה קצת ביזארי, אני חייב להגיד ברחוק על כן טנקים, לא טנקים, uh, הגרמנים לא רצו, כן רצו, אבל תכף נדבר על כל הדברים האלה. Uh, אתה יודע, רק, רק, זה מזכיר לנו שגם כשאנחנו uh, עסוקים כל כך פה ב... ב, ב, ב לא יודע איך להגדיר את זה, בחרא שלנו. במדמנה. כן, ב, 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 בג'ורה שלנו. בוא, אתה יודע, אנחנו בפודקאסט פה, זה, אין, לנו, אין לנו חוקי... איך, איך זה? מסמך נקדי? פוליטיקלי קורקט. כן, כן, אנחנו יכולים לדבר חופשי, כל מה שלא נוציא דיבה, ולדעתי להגיד על זה שאנחנו עמוק, עמוק בשיט, זה לא להוציא דיבה, זה פשוט לתאר מצב. בקיצור, העולם כמרקחה, שוב, אנחנו כמרקחה, אוקראינה כמרקחה, ועל כל הדברים נדבר, וגם, וגם על, על הרברס, זאת אומרת, על איך אנחנו נראים מהמקום שבו אתה יושב, ו, ואיזה דברים אפשר להעסיק מזה. אז זהו, אז אני לכולנו שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם דובי פולק. האורח הרגיל, האורח הקבוע והחוזר הוא יאיר נבות שיושב בימים אלה באמסטרדם או ליד אמסטרדם אבל מכסה לנו, מכסה, לא נעים להגיד כמעט לכל התקשורת בארץ את מה שקורה ב, ב, בין אוקראינה לרוסיה, מה, קורה, מה שקורה ברוסיה בכלל והמלחמה וכל השאר אז זהו, אז נשמע את קטע הפתיחה של סלנד ונעבור לשיחה המלאה עם יאיר נבות, עוד שנייה אז כאמור, יאיר נבוא תשוב איתי ונזעקנו לדבר הבוקר הזה, אנחנו חמישי בבוקר בגבות באמת התפתחויות, לא יודעים, מעניינות או שונות או דרמטיות, אבל העסק רוגש ורועש ומתקפה, כמו שאמרנו, די רצינית של רוסיה על כל רחבי אוקראינה, כמו שציינת בציוד שלך בטוויטר, או פייסבוק, איפה שזה לא יהיה, וכאילו... יש פה, יש פה קצת משהו שהוא מבחינתי איזשהו דיסוננס, כי דיברנו הרבה על זה שהרוסים רוצים להיערך, אתה אמרת, רוצים להיערך בקווי מגננה, בקווי היערכות חדשים, צריכים לצבור כוח, להיות מוכנים לחורף, ציוד וכולי וכולי, ו, ומהצד השני האוקראינים מתחמשים ומתארגנים ומתאמנים לקראת איזו מתקפה גדולה שתגיע כשהאדמה תקפא, זה מרגיש קצת לא בדיוק ככה בימים האלה, איפה זה אומר?
1: כן, אז קודם כל נספר שנשיא אוקראינה זלנסקי חגג אתמול את יום הולדתו 45, אז נאחל לו מפה...
0: ילדים, ילדים משחקים בנו, תראה
1: מה הרבה. נאחל לו מזל טוב, הוא אפילו יותר צעיר ממני, ונאמר שלכבוד יום ההולדת שלו אתמול, הוא קיבל בהחלט מתנה שהוא רצה בה הרבה מאוד זמן, וזה כמובן ההודעה הרשמית של הקנצלר שולץ על ההחלטה הגרמנית. לספק טנקי uh, מערכה מדגם ליאופרד 2 לאוקראינה אבל החשיבות פה הרבה אנשים אומרים מה הסיפור 14 טנקים מה הסיפור מה שלא מבינים פה זה שלא המספר פה הוא מה שחשוב מה שחשוב זה שהגרמנים uh, בעצם uh, פותחים את הדלת גם לשאר המדינות באירופה שמחזיקות בטנק הזה ומאפלות אותו ומאשרות, uh, וגרמניה מאשרת גם למדינות האלה לספק את הטנקים הללו לאוקראינה כשעושים את החיבור של המספרים, חישוב פשוט יעלה שיחד עם 14 טנקים של גרמניה ועוד נניח יש עוד 13 מדינות שמתפעלות את הטנק הזה באירופה, כמעט כולן, אם לא כולן לדעתי, הביעו מוכנות לספק לאוקראינה את הטנקים האלה, זאת אומרת סוג של מעשר מהסד"ח שיש להם, אם כל אחת מספקת לאוקראינה בין 10 ל-20 טנקים יחד עם הטנקים שגרמניה בעצמה מספקת. אז תהיה להם חטיבה, נו בו... מה
0: אתה עושה עם חטיבת טנקים? לא, לא, כשאנחנו
1: מדברים על 150 טנקים, בין 150 ל-200 טנקים, אנחנו מדברים על עוד 300-400 אוקיי, נגמשים. אוגדה, אוגדה משוריינת, בסדר. יש, יש, יש פה כוח, אבל כן. זה לא העניין, זה לא רק עניין של היקף, טובי, צריך להבין. Mm-hmm. העליונות הטכנולוגית המערבית תוכל לבוא לידי ביטוי באופן ברור מאוד. עד עכשיו, היו לא אוקראינים טנקים גם כן, זה לא שלא היו להם טנקים בכלל,
0: אלא מה? טנקים רוסים ישנים בטח. הטנקים
1: שהיו לאוקראינים היו ברובם, כולם, בעצם מודלים סובייטים ישנים. איך קראנו
0: לזה בצבא? הטיראנים.
1: כן, וצריך להבין, וזו נקודה מאוד חשובה, שאנשים לא כולם מפנימים. כל הטנקים המערביים שנידונו, האם לשלוח אותם לאוקראינה, כולל טנק צרפתי, כולל טנק דרום קוריאני שדיברו בכמה וכמה מידות על הטנקים הרוסים בכל היבט טכנולוגי שהוא עם יכולת הגנתית, עם יכולת ראיית לילה, עם חימוש מאוד מאוד קטלני, עם מוביליות ומהירות מאוד מאוד נתונים מבצעיים מאוד מאוד טובים בקיצור ולכן זה, אני זה, חושב שאתם
0: הרוסים. זה ברור שלמערב של יש, כל, כל הסיפור הזה פה הוא התמודדות בין הפרימיטיביות, השחיתות, הריקבון, האקלפטוקרטיה, נקרא לזה איך שנקרא, הרוסית, לבין, לבין אוקראיין שבעצם היא הניסוי עכשיו של כל הטכנולוגיות הכי מודרניות באמצעים שמשתמשים בהם, חוץ מאשר חיילים בפועל. אבל עדיין, עדיין, בסדר, אוקיי, יקבלו דיוויזיה משוריינת. לוקח זמן להתאמן, לוקח זמן ללמוד את להחשיר. הכל. להכשיר. כן, כן. צריך תחמושת, צריך, צריך <סתנאות> כמובן... תחזוקה. תחזוקה, זה... זה, 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 זה צריך מישהו ש... יודע, שיבין איך המנועים עובדים, איך... איך לפרוס זחר, וכן, כן. וכן הלאה. הסיפור הזה של, של לקבל את הדיוויזיה המשורנת, יכול להיות שזה יהיה... קודם כל זה ייקח זמן עד שהגרמנים יעבירו, ועד שכל השאר יעבירו, ועד שכל שרשרת ה... תחזוקה, אספקה, לוגיסטיקה וכולי תעבור לידי האוקראינים ויתמנו על זה, זאת אומרת אנחנו מדברים על הקיץ, זאת אומרת זה לא משהו שהולך לקרות עכשיו. לא, לא, זה לא מדויק, צריך לעשות סדר פה.
1: היתרון הגדול של הלאופרד, הטנק הגרמני, ולכן גם האוקראינים לחצו לקבל אותו כל הזמן, אני רוצה להזכיר לך שהאוקראינים, את הדרישה הראשונית מהגרמנים לקבל את הלאופרד, אתה יודע מתי הם ביקשו באופן רשמי? בחודש מרס. בחודש מרס. אנחנו מדברים
0: לא שנה אחורה, כן. Okay.
1: כמעט שנה אחורה, עשרה חודשים אחורה, הם ידעו mm-hmm. למה. והעובדה שהטנק הזה נמצא, זמין, נמצא במספרים גבוהים, שהיום באירופה יש בשירות מבצעי סביבות 2,000 טנקים מהסוג הזה, mm-hmm. הגרמנים, ולכן, א', זה אומר שהם זמינים, ב', זה אומר שקל יותר מהבחינה הזאת להעביר אותם לאוקראינה, וגם לבצע את ההכשרות של הצוותים. אל תשכח שהצוותים האוקראינים, יש צוותי 28, הם צריכים ללמוד את המערכות. אם זה היה, אם זה
0: היה, אני רק אגיד לך שאם זה היה מג"חים, אני פה, אני זמין, אני לא חושב שמשהו השתנה באופן דרמטי, אני מוכן, אני מוכן לגנן אותם, אין שום בעיה, נלמד אותם איך במג"ח 6. כן, אפשר להמשיך.
1: זה כל, ידע יכול לעזור, אבל מהבחינה הזאת זה היתרון הגדול של הטנק הגרמני, ואני מזכיר שגם הבית הלבן אתמול הודיע שהם מתכוונים לשלוח 30 טנקי אברהמס, גם טנק מתקדם. זה כבר סיפור כי זה באמת טנק הרבה יותר מורכב, גם התחזוקה שלו מורכבת, נשים את זה בצד, האמריקאים עשו את זה כדי לדחוף את הגרמנים להצהיר, כי הגרמנים דרשו שגם ארה״ב תשלח טנקים כדי שהם יצהירו,
0: בסדר. היה היסוס מאוד מאוד רציני של אולף שורץ, הוא די לא רצה לקבל את ההחלטה הזאת. לא, הוא לא רצה לקבל את ההחלטה הזאת,
1: הוא באמת קיבל אותה רק אחרי שהוא קיבל את מה שהוא רצה מארה״ב, זאת אומרת, הסכמה גרירת הרגליים הגרמנית של שולץ' אנחנו רואים שזה משהו שהוא אה, אה, קצת אה, חוזר על עצמו בסוג, ב, ב, בהחלטות שונות נובע מהעובדה שגרמניה לא רצתה להיות המדינה הראשונה או העיקרית שתודיע שהיא שולחת טנקים לאוקראינה יש פה חשבונט אה, נרטיב היסטורי זה יש זה פה ברור. חשש יש פה חשש גרמני אמיתי מהסלמה ואני רוצה להגיד רק אני גם שמתי את זה בציוצים שלי התגובה ברוסיה להחלטה הגרמנית היו תגובות מאוד מאוד קשות בתעמולה הרוסית הגדירו את המשטר הנוכחי בגרמניה כמשטר נאצי עד כדי כך
0: כשהם לא יקראו למשהו נאצי כן, יש, ביס, להם, כן
1: יש פה איזה תסביך אבל <אח> בכל מקרה אני חושב שזה רק מעיד על ה... כן סוג של איך אני אגיד אני אגיד ככה שים לב שכל החודשים האחרונים בכל פעם שעלה עלתה הסוגיה של הספקת נשק מערבי מתקדם לאוקראינה הרוסים אמרו זה קו אדום אם זה יקרה, אז ככה וככה וככה, ככה זה היה גם עם ההיימרס, סולות הארטילריה שהגיעו בקיץ, ועשו לא את ההיימרס כן. הגיעו, ולא ככה ש...
0: כן, גם השימוש בלוויינים והשימוש במודיעין וכו'. אז ו- על ו-
1: הטנקים ו- הרוסים אומרים אותו דבר, אבל אני מסכים שמבחינה הזאת יש פה בהחלט סוג של אה, הסלמה בהיבט הזה שהתרומה של טנקים, אה, אה, ההשפעה שלהם על שדה הקרב, עשויה באמת להיות דרמטית. מהבחינה הזאת אני חושב שהרוסים מבינים היטב ולכן גם האוקראינים לחצו חודשים לקבל את הטנקים האלה. עכשיו צריך לחכות ולראות האם האוקראינים יעלו שלב, ומעבר לטנקים יבקשו דברים נוספים. אני כבר שומע דיבורים על F-16, אגב הולנד, הולנד, mm-hmm. שבחיל האוויר שלה מפעילה מטוסי F-16, הביעה מוכנות לספק לאוקראינה F-16, יש מדינות אחרות שמוכנות לספק לאוקראינה מטוסי קרב מתקדמים,
0: זה הצעד הבא. מטוסי קרב, מתקדמים מערבים וטילים ארוכי דבר. יש לאוקראינים טייסים זמינים להכשרה להטסת מטוסים ברמות האלה? זו שאלה מצוינת. אנחנו זוכרים הרי מה היה עם הרוסים בערב מלחמת יום כיפור או במלחמת ההטשה. המצרים לא ידעו להטיס את האמיגים. כן, להכשיר
1: טייס אני כמובן בעצמי לא טייס, אבל אני מניח שלהכשיר, וזה אולי עומר יוכל להגיד לנו יותר טוב, אבל אני חושב שטייס קרב בחיל האוויר האוקראיני שכל חייו רגיל להטיס מטוסים מתוצרת סובייטית, פתאום להטיס את הדבר המדהים הזה שנקרא F16
0: צריך ללמוד, זה לא... זה הסבה גם לטייסים עם ניסיון בוותק, הסבה ממטוס למטוס, בעיקר בקפיצות דרך טכנולוגיות, ובתנאי מלחמה, זה לא ספק, ולא דיברנו עוד על החזוקה, ולא בוודאי, סיפור של מטוסים זה סיפור, בגלל זה גם הקואליציות הבינלאומיות בזמנו, כוויית ועיראק לא, לא, אני לא, חושב שזה יקר זמן, זאת אומרת, הם שלחו את המדינות שהשתתפו, פשוט שלחו את הסרטים מעל לבעתיו. אבל במקרה
1: שלנו זה לא רלוונטי כמובן. בדיוק. האוקראינים הסתכלו לעשות את העבודה.
0: כן, טייס הולנדי לא ילך להפציץ עם ה שלו באיזשהו חור באוקראינה או ברוסיה. אם תבטיח לו
1: הרינג אחרי
0: זה? כן, כן, הרינג, שהם אותו הבוקר. Yeah. כמובן, כמובן. טוב, תשמע, זה, זה, זה מעניין, כל פעם משעשע אותי, או, או לא יודע, זה קצת אבסורד, הטענה הרוסית הזאת, הרי הם יצאו לאופנסיבה, כביכול עם כל הכוח האדיר של הצבא האדום, של, של מעצמה, לפחות בני עצמה וכן הלאה, וכל פעם שמישהו ככה מנסה להתנגד להם או, או, או להביא... התנגדות uh, טיפה יותר מתוחכמת, טיפה יותר uh, uh, טכנולוגית, אוי 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 מה עושים לנו וכולי וכולי, <laughs> זאת אומרת, סליחה, אתם הבריון, אתם <laughs> <laughs> התוקפן, בדיוק, זאת אומרת, איזה פרצת יש כן, לך בכלל להתלונן אה, על דבר כזה,
1: אבל אני חושב שמבחינה הזאת חשוב מאוד להבין את התפיסה הרוסית באופן כללי, ובראייה הרוסית, אפשר להסכים עם זה, אפשר לא להסכים עם זה, לצורך העניין כרגע זה לא משנה, התפיסה הרוסית הבסיסית, היא שרוסיה לא נלחמת כרגע באוקראינה, רוסיה נלחמת כרגע, זה סכסוך פנים, פנים רוסי, ארצות הברית משתמשת, בראייה הרוסית, ארצות הברית עושה שימוש באוקראינה כדי להחליש את רוסיה ולהוריד אותה על ברכיה, וזאת אחת הסיבות, כמו שפוטין בעצמו מציג את זה, שרוסיה לא יכולה להרשות לעצמה להיכנע, היא לא מסוגלת לנצח אבל היא לא יכולה להרשות לעצמה לאפשר. ולכן אנחנו מקורית... נמצאים
0: פה בפלונטר הזה. גם את הטענה המקורית שאוקראינה, או לפחות רובה, היא בכלל טריטוריות רוסיות, שאיכשהו במהלך המאות עברו מצד לצד, ו... וזה בכלל קונפליקט פנים-רוסי, זה בכלל לא משהו ש... הראייה הרוסית. כן, בריאה זה, הרוסית. לא, זה לא קונפליקט גלובלי, או בין, בין ארצי, בין לאומי, משהו כזה.
1: הראייה הרוסית, רוסיה נוטלת היום, או ניסתה, או מנסה, משחררת.
0: לחזיר, להשיב <אח> שטחים כבושים ושטחים משוחררים, מעניין איך הדברים האלה תמיד חוזרים. מה שמעניין זה שהרוסים, שאנחנו שומעים גם לעיתים גינוי מהרוסים
1: על הפרת החוק הבינלאומי, לא שזה
0: לא קורה, אבל הם האחרונים ש... עליו בואוווייז, אם זה לא היה חיי אדם... בדיוק, אם זה לא היה חיי אדם והרס ובאמת חורבן של מקומות ושל אנשים ושל דורות של ילדים או שהרוסים מגלים אותנו
1: על שימוש רב מדי בכוח.
0: כן, 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 טוב, לא נרחיב כי נדבר על הדברים האלה גם. אז אוקיי, אז בתכלס בואו נפתח טיפה את התמונה, נפתח את הזום ונסתכל, תנסה להסביר לי איפה אנחנו יודעים באמת, מה הסטטוס, אנחנו עכשיו באמצע סוף ינואר, סוף ינואר כוח. ואני לא יודע גם מה הסטטוס של החורף, כי פה אין חורף, אז אני... קשה לי קצת uh, להבין, אני מבין שזה בא בגלים בכלל, החורף הזה באירופה, או, 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 או גלקור מטורף, או, או שפתאום נהיה, אין שלג בערים ואין סקי, זאת אומרת... באופן כללי,
1: ואני יכול להעיד גם פה מהולנד, החורף הוא, הוא קר, אבל למען האמת הוא לא כזה נורא, ואני יודע שלפחות בגרמניה, דיברנו, היו לפני שבועיים, שלושה, שש עשרה מעלות, החורף הוא לא כזה נורא, זה כמובן עוזר. כל הממשלות פה בגלל שהמשמעות היא שהם יצליחו לשלוח את החורף בלי ליצור יותר מדי אנרגיה מאוד מאוד יקרה. מהבחינה הזאת זה טוב אבל בכל מה שקשור לרוסיה ואוקראינה למלחמה עצמה אנחנו עכשיו כבר בסוף ינואר. האמת היא החורף אוטוטו כבר האביבים. זה נדמה שאנחנו כבר אחרי הסייג. אני חושב שאנחנו נותר רק פברואר מאוד קר אבל אחריו אפשר כבר לארח קצת את האוויר. ואני חושב שהנקודה, מה שחשוב שמאזינים יבינו אנחנו עומדים להיכנס לשלב מאוד דרמטי במלחמה כל מה שאנחנו רואים עכשיו שקורה מסביב זה הכל אה, בראייתי ובהערכתי מה שנקרא הש... השקט היחסי לפני הסערה אנחנו עומדים בחודשים הקרובים להיכנס לשלב דרמטי שעשוי להכריע את גורל המלחמה הזאת לכאן או לכאן ששני הצדדים נערכים אוקראינה אנחנו יודעים אוקראינה כמו שאנחנו שומעים Uh, אגב מצטיידת בהמון המון מערכות שלא של, בהכרח טנקים, מקבלת המון מערכות ממדינות אירופה, מערכות ארטילריה, שוודים, היינו כולה עם לפחות אה, 12 סוללות אה, ארטילריה מדגם ארצ'ר, זה תותח אה, מתנאיה בין הטובים בעולם, על משאית, סליחה, תות, אה, תותחת, זאת אומרת, זאת רק דוגמה אחת, ארטילריה, ויש, אוקיי, הם מקבלים המון המון ציוד איכותי, זה גם בלאגן כי צריך ללמוד איך להפעיל הכל ולתחזק את הכל, אבל זאת אומרת היכולות, שלהם משתפרות באופן דרמטי <אז> זה מהצד האוקראיני והם במרוץ מטורף נגד הזמן אה, לעשות סדר להכשיר כוחות אה, הם גם בינתיים נלחמים קשה במזרח אוקראינה אנחנו שומעים עדיין את המלחמה הזאת בדנייצק באזור בחמות הוא מתחינת בשר של שני הצדדים אבל הרוסים מצידם מצד אחד אה, מבצרים את קווי ההגנה באזור אה, אה, חרסון שם איפה שהם לאן שהם, שהם נסוגו כדי למנוע מהאוקראינים לחתוך במתקפה גדולה דרומה לכיוון קרים, במקביל מווצרים גם את המחוז דונייצק כדי לא לאפשר לאוקראינים לתקוף שם, אבל לצד כל זאת גם ככל הנראה הם מתכוננים למתקפה, זה יכול להגיע בתוך כמה שבועות, זה יכול להגיע בתחילת האוויר, הרוסים לא מתכוונים לשבת ולהתגונן, יש להם כוונה ככל הנראה לצאת למתקפה, איפה בדיוק היא תהיה אפשר להעריך, איך בדיוק היא תיראה, אנחנו גם יכולים להעריך אבל חשוב להבין שהכוח הצבאי הרוסי היום זה לא הכוח שלפני שנה חלק גדול מהצבא eh, או החיילים המאומנים יותר והמנוסים יותר eh, חלק גדול של הכוח הזה eh, נפגע נהרג נפצע חוסר בחודשים
0: הראשונים למלחמה. אבל הגיוס הגדול לא שיפר את המצב? מה? הגיוס הגדול לא שיפר את המצב?
1: הגיוס הגדול היה של בסך הכל אנשים שהם לא, לא לחמים, מיומנים, כן. לא מיומנים ומכשירים אותם, אבל זה <תובת> לא תמיד מספיק, כן. והצבא האוקראיני מבחינה זאת מיומן הרבה יותר, ויש לו חיילים, אגב גם שם תחומת הנפגעים מאוד מאוד גבוהה, לא רק אצל הרוסים, <תובת> זה, זה ממש או... הכזדה יומיומית, הכזדה מטורפת, ולכן אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בסוג של, אתה יודע זה כמו סוג של משפך כזה, אנחנו מתקרבים לקראת תחילת האוויר שהשאלה הגדולה היא אני חושב מי יספיק לפעול קודם האם האוקראינים יספיקו להתארגן ולהוציא מתקפה נרחבת שמטרתה לנגוס משמעותית בשטחים שרוסיה מחזיקה השטחים הכבושים או שהרוסים יצליחו להתארגן ולהוציא לפועל מתקפה שלא רק תקשה לאוקראינים להוציא מתקפה משלהם אלא עלולה גם להרחיב את השטח שהרוסים כובשים אם כי אני מסייג את זה החיילים, רוב החיילים, החיילים ההורסים כרגע, אלה חיילים לא מיומנים מספיק, לא מאומנים, עם מערכות ונשק מיושנים, ולדברים האלה תהיה השפעה, צריך להבין, לאיך <אח> שדברים יתפתחו בשדה הקרב, שהאוקראינים מצידם חמושים עד צוואר במערכות מערביות סופי-מתקדמות.
0: כן, כן, אתה יודע, לפעמים זה קצת, אתה יודע, קצת מטעה, זאת אומרת, התחושה הזאת שאתה מאוד מאוד מוגן, מכירים את זה גם על עצמנו קצת, שאתה נורא נורא מחומש והכל מתוחכם והכל. הכל שלך, איזה שהוא שאתה עושה. בסוף מפלג לך טיל ומפוצץ אותך, זאת אומרת, אתה יודע. זו מלחמה,
1: אתה יודע. זה מלחמה.
0: ראיתי, נדמה לי שלפני מה, ממש כמה ימים, זלנסקי ממש הצהיר שאוקראינה תכבוש את קרים, תשחרר את קרים, זאת אומרת, זו הייתה הצהרה כזאת.
1: האוקראינים לא מסתירים לרגע שאחת מהמטרות שלהם זה לחזור לקווי פברואר
0: 2014.
1: אגב, קרים, כמובן, הקהילה הבינלאומית, חוץ ממדינה או שתיים גרורות של רוסיה, לא מכירה בסיפוח יציא האי קרים, וזה גם אחת הסיבות שהאוקראינים מאוד מאוד רצו טנקים. האוקראינים רצו לשפר באופן דרמטי את יכולת התמרון ואש שלהם, mm-hmm. ורק טנקים יכולים להעניק לך את זה, רק טנקים מתקדמים, שאתה יכול להפעיל כחלק מכוח, אתה יודע, עם תמיכה אווירית ועם
0: ארטילרית. צבא, אמיתי. כן, תשמע, זו מלחמה, אתה יודע, דיברנו על זה שהמלחמות הן כבר לא מה שהיה פעם, שכבר לא צריך טנקים, שזה סייבר, שזה לוויינים, שזה טיבי מונחים, שזה מלאטים מתאבדים, שזה כל הסיפורים הידועים ההם, ופתאום אנחנו שוב מדברים על טנקים, תראה איך העולם מתגלגל, אבל, תשמע,
1: אם הכל שאלה של מה המטרה שלך, מה אתה מחפש. אם המטרה, כמו מקרה אוקראיני, היא... להשיב, או במקרה הזה להשיב לידם שטחים שנכבשו מהם, ואנחנו מדברים על שטחים לא קטנים, קו המגע הוא yeah. בין oh. לפחות אלף קילומטר וחמישה עשר אחוז משטח אוקראינה עדיין כבוש בידי רוסיה, uh-huh. כדי לשחרר שטחים בהיקף הזה, אתה לא יכול לעשות את זה עם, עם, עם מי זה לא הולך, אתה צריך no, כוח, no, צריך. אני, לא ברור שצריך, אני, אני,
0: אני פשוט אתה יודע, כל ה... כל הנרטיבים, כל הניתוחים הצבאיים וזה שמלחמות שינו כיוונים ושינו פורמטים. זה נכון, אבל במידה מסוימת בלבד. וילדים עם לפטופים יכולים, אתה יודע, לשתה קרים והכל בסוף בסוף בסוף. האדם שבטנק ינצח, אתה זוכר את זה? חוזרים לבסיס. זה לא כל כך רחוק מהמציאות כמו שאנחנו רואים. האדם שבלאופר ינצח. או בלאופר, באברמס, או ב... נעזוב את ה... אוקיי, אז אנחנו... שיפטיין, אנחנו בעצם אומרים שזה סוג של היערכות. אנחנו רואים הקזת דם, אבל כולם פחות או יותר מחכים לשלגים שיאפשרו, לקרח שלא יהיה... מחכים כבר לאביב. מחכים לאביב, עמוק בתוך השנה השנייה. קיץ... שעלול שאל, להיות מאוד מאוד סוער, כי לא היו מגבלות uh, של מזג אוויר, וגם, ה, אתה יודע, אם, אם דיברנו על זה ב, באחת השיחות הקודמות, uh, שהמשימה הכי גדולה של אוקראינה זה לעבור בשלום את של כל אירופה, צריך להגיד, של כל אירופה המערבית. ו- וזה קורה, וזה קורה, תורא, לא חשבנו שהם יתמוטטו לא לגמרי, אבל, אבל בכל זאת, למרות כל המתקפות, למרות, uh, למרות האמברגו, או whatever it is, uh, של הרוסים עם, ה, עם הצינור גז, והנפט וכן הלאה. בסדר, הבנתי פחות או יותר איפה הדברים עומדים. אז בואו נדבר טיפה קצת עלינו, או איך, איך אנחנו לא, לא, איך אנחנו מסתכלים על רוסיה, אוקראינה ואירופה ואמריקה, איך, ברברס, איך הם מסתכלים עלינו. אנחנו עוברים ימים מאוד מאוד לא פשוטים, ממש הבוקר הזה יש סימנים מאוד מאוד מדאיגים. אולי פוטנציאל הרסני של הסלמה ביטחונית, מבצע גדול מאוד בג'נין עם הרבה הרוגים פלסטינים ואני לא רוצה להוציא שום, אתה עין הרע או שזה לא יהיה, לגבי המצב אצלנו, לא דיוק הרגע שום דבר, אני מקווה שזה המצב באמת, אבל העסק מתחמם וברגע שהוא מתחמם ובן גביר מבטיח שהוא ימשיך לעלות להר הבית והחמאס בעזה באיזשהו שלב יישבר ויתחיל לירות ו... וחברון לא תשתוק וכן הלאה והלאה והלאה. הדינמיקה הקבועה של הסלמה. הדינמיקה הקבועה אה, שאנחנו יכולים גם לחשוד שיש לפחות חלקים בקואליציה הנוכחית שדי, אה, לא מסמכים עליה אבל די מכוונים לשם אה, בכל מקרה לא עושים שום דבר אמיתי אה, לעצור את זה אבל, אבל יש לנו כמובן את כל הדרמה הפוליטית והמשפטית והחברתית, איך, 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 איך זה נראה משם, אומרת, בוא, נתחיל, בוא נתחיל, איך זה נראה מאירופה המערבית, כי מה, מה, אתה יודע, על אמריקה אנחנו שומעים, ארה״ב, פה מתפרסמים המאמרים, שם מתפרסמים המאמרים, סנאטור כזה לא מוכן להיפגש עם בן גביר ושר ההגנה אמור להגיע בשבוע הבא וכל מיני סיפורים כאלה. אמריקה זה פאטרן קבוע, איך הם רואים
1: את זה? בינתיים מפה אני לא שומע קולות של גורמים אירופאים שמצהירים שהם לא מוכנים להיפגש עם גורמי ממשלה בארץ.
0: אבל הם כן נפגשים? זאת אומרת... יש בכלל די...
1: הממשלה רק התחילה לעבוד, אז אתה יודע, הכל מאוד ראשוני, אבל אני חושב שאם אנחנו רוצים לראות מה יכול להיות ולאן זה יכול ללכת, צריך לראות את האופן שבו התפתחו או הידרדרו יחסי האיחוד האירופי עם מדינה ששייכת אליו, כמו הונגריה למשל, זאת אומרת במקרה ההונגרי למרות שהונגריה חברה באיחוד האירופי היחסים הסלימו מאוד מהר עם המוסדות בבריסל ברגע שהונגריה עשתה מהלכים, או אורבן עשה מהלכים, שהם כמובן בניגוד גמור לערכים הבסיסיים של... שאליהם הסכימו חברות האיחוד האירופי, שמהוות... סליחה, הערכים האלה מהווים את הבסיס הערכי. אמנת האיחוד, ש... מה זאת אומרת? כן, זאת אומרת. שעליו, שעליו מתבססת חברות באיחוד. כן. ולכן אני מניח שאם מה שמכונה בשם מכובס ומוטה, הרפורמה המשפטית של שר המשפטים לוין, למעשה צעדים מהירים, להחלשה דרמטית של הדמוקרטיה/או חיסולה, אני מניח שאם המהלכים האלה יתקדמו אנחנו נשמע גם מגורמים באירופה, באיחוד האירופי, יותר מהבעות של דאגה, אולי אפילו גינויים, אמנם ישראל היא לא חברה באיחוד האירופי, אבל האיחוד האירופי עוקב... רוב מלכב, הסחר, רוב הסחר...
0: שותף הסחר
1: המרכזי שני של ישראל באיחוד האירופי, נכון? שותף הסחר המרכזי, ואני חושב שלה... הגישה הישראלית הכמעט קבועה או של הרבה חלקים בציבוריות הישראלית שמזלזלת באירופה ובמוסדות האירופיים אני חושב שצריך להבין שלדברים כאלה בהחלט יכולות להיות השלכות רעות יש הסכמים, יש השקעות, יש יחסי סחר כמו שאמרנו שותף הסחר הבכיר ביותר של ישראל זה האיחוד האירופי ואני בטוח שמפה כבר עוקבים בדאגה אחרי מה שקורה השאלה מתי הדברים האלה יבואו לידי ביטוי ב... לא והצהרות ברורות או אני מניח שזה יגיע בקרוב בקצב שבו אנחנו הולכים כן. בארץ שומעים כבר פה ושם
0: אז, אז בוא, בוא, בוא ניגע רגע אנחנו, אנחנו יודעים שרוסיה היא פחות או יותר מוחרמת כמו שהיא מחרימה במידה רבה ברמת האנרגיה היא נהפכה לסוג של אויב אויב אולי לא צבאי בהכרח מול כולם אבל אויב ש- שמחמשים נגדו ו- ושולחים, ושולחים טכנולוגיה נגדו והכל ואני ו- 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 לא יודע אם בכלל יש מגעים אני לא חושב ששגרירים לא הוחזרו נכון? זאת אומרת שגרירים, שגרירויות קיימות נציגויות לא, 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 לא פורקו בגלל המלחמה ברוסיה ולא, אבל... לא, לא בין רוסיה לאירופה זאת אומרת כן כן אבל, אבל לא
1: יש, יש לא מדינות שהשיבו את השגריר יש אומרת, לרק מדינות שהורידו את דרג היחסים ליחס כן. בין ארה״ב לרוסיה הנה כן. זה מעניין כי רק אתמול בלילה היום בלילה הגיעה שגרירה חדשה אמריקאית למוסקבה, זאת אומרת זה מתפקד, אבל צריך לזכור שהיו גירושים הדדיים, היחסים הם על פניו יש שגרירות והיא עובדת להרבה מאוד מדינות אירופה, אבל התוכן של היחסים כמובן מאוד מאוד נפגע, היקף היחסים נפגע, היקף הסחר נפגע בגלל הסנקציות, היחסים נמצאים במשבר מאוד מאוד עמוק בין
0: רוסיה לבין אירופה וגם בין רוסיה כמובן לבין ארה״ב אז, אז אחד הדברים שקרו הבוקר ו, וממשיכים לקרות, להתרחש, זה רק התחלה, זה החלטות של גופים, כרגע גופים מקומיים, חברות סטארט-אפ, פאפאיה ועוד איזה קרן הסיכון שהודיעו שהם יוציאו את הכספים, הם לא, לא מחסנים בינתיים את כל הפעילות בארץ, אבל מוציאים כספים, מוציאים השקעות מבנקים מקומיים, מכל מיני קרנות וכן הלאה. אז יש לנו את הדוגמה הזאת כי רוסיה די רוקנה מהשקעות מערביות ומפעילויות של חברות מערביות ממקדונלדס ועד אני לא יודע חברות, חברות. חברות הייטק וכן הלאה זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים הסקייל הוא כמובן אחר לגמרי אבל, אבל אם אנחנו מסתכלים על דברים שקרו גם מול הונגריה, גם בעיקר מול רוסיה, אבל מול אה, גופים סוררים, קצת פולין אולי אפילו, אה, גופים סוררים במתחם הזה של, שנקרא אירופה רבתי, אה, 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 זה לא מבשר כל כך, אה, אתה יודע, זה לא בשורות טובות למשק הישראלי, עם המצב לא, בכלל לא.
1: אני חושב, ש... אני חושב שאנחנו צריכים להבדיל, ואני אעשה פה, רבי אני עושה פה הפרדה בין אה, מה שקורה או קרה ברוסיה, אה, לבין מה שקורה במדינות כמו הונגריה למשל, שרוסיה כמו שאמרנו מעולם לא באמת הייתה דמוקרטיה והאופן וה... שבו משקיעים זרים וחברות זרות הגיעו לפעול שם וכמובן הרבה מאוד חברות בינלאומיות פעלו שם האחר... בשני העשורים שלושה העשורים האחרונים אבל רוסיה זה סיפור אחר מסובך זאת אומרת בגלל שלאף פעם לא הייתה דמוקרטיה לא, שם, לא, היה, לא הייתה שם מציאות דומה למה שלמשל היה בהונגריה לפני שקרה לה מה שקרה לה זאת אומרת כשאנחנו משווים את ישראל אני חושב שאנחנו צריכים להשוות את ישראל פחות או יותר למדינות שגם עברו טלטלה משלטון דמוקרטי גם אם לא מאוד ארוך כמו הונגריה למשל אני אגב הייתי לוקח אפילו כדוגמה את טורקיה שהיא גם הייתה דמוקרטיה שחיימו אומר
0: נגענו בעצם הוא, 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 הוא אמר אוקיי אתה דיברת עם יאיר על הונגריה ופולין אז אנחנו נדבר על טורקיה למשל טורקיה דוגמה מצוינת אני אסביר למה
1: מכיוון שהאמת היא זה מאוד הרבה מאוד מה שקורה עכשיו בישראל דומה מאוד לאירועים שהתרחשו בטורקיה בעשור האחרון גם בהונגריה כמובן אבל בגדול מה, איפה הדמיון הדמיון הוא בעובדה שההנהגה אה, בשלב מסוים מסיבות שונות אחת, בכל אחד מהמקרים זה סיבות שונות אה, פנתה לכיוון אה, שהתרחק מהדמוקרטיה וחיזק יסודות אוטוריטריים עכשיו ب... במקרים האלה, ככה זה היה גם בטורקיה, ככה זה היה בהונגריה, קודם כל הפגיעה בב... ברשות השופטת, ברשות השופטת המשמעות של הפגיעה, פיתרו ב...
0: אלפי שופטים מהיום למחר.
1: צריך לומר שבטורקיה היה גם ניסיון הפיכה מאוד אגרסיבי ביולי 2016, אבל זה היה בעיקרון, מה שכמובן גרם צעדי תגובה מאוד חרפיים, נדבר רגע על
0: הונגריה, רק נשלים לגבי טורקיה שהם גם חרבו לחלוטין במערכת החינוך. זאת אומרת ארדואן, ארדואן, ארדואן לא רק פיטר שופטים, הוא פיטר מורים ו- ומחנכים
1: ומפקחים. אנשים, בכל השירות הציבורי, כן. ממורים, דרך מהנדסים, דרך קצינים בצבא, במשטרה, כל רוחב ואורך השירות הציבורי נעשה טיהור, נעשו טיהורים. כן. עכשיו, בהונגריה, שזה אני חושב המודל שהכי, ש- שהממשלה בישראל הכי מסתכלת עליו, כולל תעמולנים למיניהם,
0: <ש> כן, כן, ש- כן, ש- ראיתי, ש- את הרחמים, את הרח... ראיתי את הרחמים של כל ה... אני לא רוצה להגיד צבועים, אבל כל הצדקנים uh, uh, מהמקצוע שלי, שעדיין uh, יש להם say, אוי אוי אוי, חופש הביטוי, סליחה, זה עיתון פרטי, מי קבע שטאוב לא ש... או דוקטור טאוב חייב לכתוב בעיתון ש... שהקו שלו הוא אחר, כמו שלקחת אותו, ככה אתה גם יכול להפסיק לקחת אותו, אני, <ש> <ש> זכות אני ממש... זכותו, זכותו של העיתון. לא רק שזה זכותו של העיתון, הוא, הוא, עם, 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 עם הטקסטים שהוא קודם אלא באי הדיוקים ואל כל הדברים האחרים שבדקו ומצאו ש, ש, שהוא מחרטט. סליחה, מישהו חייב לו משהו? על, 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 הרי כ, כש, כשמקור ראשון, או, או מי, מי שזה לא יהיה, ישראל היום, מחליט לא להעסיק מישהו כמוני או כמוך, כי כן, אנחנו שמאלנים מדי, אני לא זוכר שמישהו יצא, לא, לא שניסיתי, כן, לא, לא משנה. <laughs> 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 <גם אני> <laughs> לא <laughs> שמישהו יצא להגנת, להגנת אנשים אחרים שלא התקבלו לעבודה שם, או, או שפוטרו מעבודתם שם. איזה טמטום. Yeah. Yeah. אבל זה באמת הערת הגב לגמרי. אני חושב...
1: אני חושב שמה שחשוב שהמאזינים יבינו זה שבכל מדינה שבה, בכל מדינה דמוקרטית שבה יש התחזקות דרמטית של תהליכים שמרוקנים נקרא לזה את הרשות השופטת מסמכויות והופכים אותה ללא עצמאית ולתלויה פוליטית דהיינו שופטים ממונים על ידי הדרג הפוליטי דהיינו יש תלות בעצם מה שקורה פה זה א' פגיעה בשלטון החוק דבר שני יש פה השחתה לאורך זמן של המערכות אה, באופן כולל. ההשחתה אה, הזאת גורמת לזה שבין השאר יש פגיעה בזכויות יסוד של האזרחים. כמו למשל ברגע שאתה יודע שהשופט שאתה עומד מולו בדיון אפילו ב- על דיני, דיון בסוגיית דיני קניין או זכות כן. קניין כן. או סוגיות של מחלוקת מסחרית ברגע שאתה יודע שהשופט הזה וגם הוא יודע שקידומו תלוי במר משה זליבנסקי מהקואליציה שיושב בוועדה למינוי שופטים הוא מבין היטב שהאופן שבו יפסוק יחרוץ את גורלו ואת גורל קידומו. חד נפל. ולכן נכון. אין פה יותר שיפוט על בסיס ענייני לא, 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 ואין
0: זה פה חיסול, יותר זה חיסול, חיסול מודע אה, אה, מוכוון. השחתה מוחלטת של המערכת. חיסול, חיסול, חיסול בעצם כל המאפיינים של, 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 של משטר דמוקרטי ושל מדינת חוק. כן, אבל אפשר, אנחנו נוגעים בעניין של, של זה. בזה.
1: אבל לזה, וכולם מבינים את זה, למהלכים האלה, לכן, יש, או עלולות להיות, השלכות דרמטיות על הכלכלה הישראלית, על כל לי. אזרח ואזרח. חברות זרות ייקחו את הפקלאות שלהם
0: וייצאו מישראל. אז אז אני עזוב חברות זרות. הסמוניות הראשונות היו היום יותר ברמה זה של זה. יחסי ציבור, לדעתי. זאת אומרת, זה לא, זה לא דרמטי עד כדי כך, אבל זה בהחלט יראה את הדרך לחברות הרבה יותר רציניות, גלובליות, מ-IBM
1: אפילו, אפילו תעשיית ההייטק הישראלית המפוארת שכולנו כל כך אוהבים להתגאות ובצדק מספיק שכמה חברות הייטק ישראליות יראו שהמצב בישראל הוא כזה שההשקעות שלהם ו... והפעילות שלהם נמצאת בסיכון משום שאין בישראל שלטון חוק משום שהשופטים חדלו להיות ענייניים והם תלויים פוליטית בממשלה החברות האלה והתעשייה הזאת חלק גדול ממנה, פשוט הם יכולים בקלות מאוד לקום
0: בוקר אחד ופשוט לעזוב את הפעילות בישראל. <מרובן> הם וגם יכולים וגם לעשות את אותה פעילות מטלקורניה. מ- או נכון? רובם מסחרות או במקביל או רק בבורסות זרות. זאת אומרת, יכול להיות לונדון, זה כמובן וול סטריט. הגדול ל- <מרובן מרובן> <מרובן> יש אסת?
1: פעילות uh, במשרדים uh, אחרים, פעילות uh, רחבת היקף באירופה <מרבן> או בארצות הברית, וברגע שהם יראו שהיא בישראל, היא לא בטוחה מבחינת זכויות קניין, הם פשוט לא יהיו שם, זה פשוט כן. מאוד. אני לא מדבר רק על זה, הנזק ההיקפי של דבר כזה, כי הרי תעשיית הייטק, כמה עובדים יש בתעשיית הייטק בישראל? חצי מיליון, ארבע מאות לא, לא,
0: לדעתי פחות, אבל... בסדר, לא אבל שמון. זה לא רק הם. זה עשרות אלפים. יש דרכים. תעשייה שלמה של נותני שירותים שמספקת. בוודאי, סיפורים. בוודאי, אבל זה גם לא משנה, זה, זה גם לא משנה, השאלה מה התקבולים ומה העפיל של המדינה, ועד כמה, תשמע, אמרו לי, אמרו לי כמה אנשים נכון, המהנדסים, אה, אה, המתכנתים, אה, מנתחי מערכות וכן הלאה, אה, נוח מאוד לחברות אה, פיתוח אה, גלובליות להקים פה מרכזי אה, פעילות בישראל, מרכזי פיתוח, מהסיבה הפשוטה ש... הון אנושי. א, א', א', בדיוק, לא, אז, אז אני אומר, זה מתחבק, א', יש כמובן הטבות מס מפליגות, בזה אנחנו לא מוצאים כלום, זה, זה נכון בכל העולם, מאירלנד, דרך, דרך הודו וכן הלאה. אוקיינה, מרכז, מרכזי פיתוח מטורפים, נכון. אה, ו, והצד השני הוא שלא צריך אה, להתחיל לשנע מוחות, יש פה, יש פה אה, אה, המון המון כוח אדם מאוד איכותי בתחום ההייטק, אה, לא משנה איזה משכורות יהיו, זה עדיין יותר זול מאשר להביא אותם ממשפחה שלהם לביטוח הרפואי שלהם yeah. והמגורים והכל לארה״ב או לאנגליה או לאירלנד או, או לאן שזה לא יהיה, ו, אבל, אבל שוב זה אתה לאורך זמן, לא בטוח עוד כמה זה יחזיק מים. ואנחנו מתחילים לראות את הניסיונים של הדבר הזה. אד, ואם, אבל... ואם נתניהו נכנס ראש בראש בנגיד בנק ישראל, שזה הגוף, אולי מספר שניים מיד אחרי הסיפור הזה של מערכת המשפט, שחייב לשמור על עצמאות, אז בעולם הסתכלו על זה, ובעולם העסקים מסתכל על זה ואומר, רגע, 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 אנחנו הולכים פה, אנחנו הולכים פה להיות, להתעסק עם, עם רפובליקה דננות מרכז, מרכז אפריקנית, זה מטורף הדבר הזה.
1: אני חושב, ש... אני חושב שגם כן חשוב מהבחינה הזאת להקשיב טוב טוב לנציגים של חברות הדירוג הבינלאומיות כן? שאחריות על הדירוג האשראי כן? של כן? ישראל כן? ואני בטוח, אני יכול להבטיח לך, אני בטוח שהם עוקבים מקרוב ובדריכות אחרי מה שקורה אצלנו ברגע שהרפורמה הזאת תעבור אין לי ספק שתהיה הורדת דירוג להורדת דירוג יהיו כמובן השלכות על מצב הכלכלי של ישראל ועל המצב הכלכלי של כל אחד ואחד מהאזרחים זה לא משהו מרוחק כזה שלא קשור ולא נוגע בחיי היומיים
0: לא לא לחלוטין לחלוטין, לחלוטין, אנחנו רואים את זה גם ביוקר המחיה, אנחנו רואים את זה גם במחירי הסחורת, אנחנו רואים את זה גם בריביות שבסופו של דבר מתגלגלות אלינו, זאת אומרת, מה, אנשים לא מבינים מה זה דירוג אשראי, אנשים פשוט לא קולטים, לא, לא, לא זה, יודע, אנשים חיים את מה החיים שלהם, והם לא תמיד... Yeah. אז אפרופו החיים שלהם, ופה אני אשתמש בניסיון שלך, שוב, בלי להיכנס לכיס של אף אחד ולא למצב המשפחתי של אף אחד, לא כל אחד יכול והכול, אני גם אם הוא לא יכול מחר לעבור דירה, או גם אם הוא לא יכול מחר להחליט מקצוע או לעשות את העבודה שהוא עושה מרחוק, וגם אם יש לו ילדים או נכדים או הורים סגנים או מה שזה לא יהיה, תתחילו לחשוב כאזרחים, אני לא מדבר איתך כחברות הייטק, תתחילו לחשוב כאזרחים על הורדת רמת הסיכון שלכם. למשל, לא בטוח שכל החסכונות שכרגע יושבים בקרנות נאמנות, קרנות אה, 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 קופות גמל, אה, 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 קרנות פנסיה וכן הלאה, לא בטוח עד כמה הם ביטוחו את הדברים האלה. לא, לא, ממש לא בטוח שלא ילאימו את זה מחר, אנחנו רואים כאן דוגמה של, של הונגריה עכשיו. שהם, של, של, של התקציב חסר והם דורשים מחברות מסחריות. מעשר. מעשר. <עשר> עשרה אחוז מהרווחים שלהם. תשמע, אתה, אני משער, מתלבט בדבר הזה, אתה כבר שנים חי מחוץ לארץ, אתה רואה את זה אולי בזווית מעניינת יותר משלנו, או, כן, או, אני, חושב או ש... בפרסיטות, אבל,
1: אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד נכונה, אני חושב שזה חלק מהתהליך הזה, וחלק מה... אחד מהסיכונים שעלולים לצוץ במהלך התהליך הזה, לא בהכרח בסופו, ממש במהלכו, כן, כן. שיש... כשאנשים uh, מתחילים ממש uh, uh, לחשוש לדברים שקשורים לחיי היום יום, יום. Uh, uh. Uh, פתאום אנשים uh, לא יכלו למשוך כסף, uh, פתאום אנשים לא יכלו לעשות פעולות שבעבר היו פעולות בסיסיות שאותרו להם. כן תשמע
0: אני בשלב שפחות uh, צברתי את כל זכויות הפנסיה שלי ואני עוד לא בגיל ולכאורה, כאילו, הכל בסדר, אז אני, אני אגיע לגיל הקובע, ואז אני אתחיל לקבל גמלה והכל, וזו פנסיה ישנה, טובה, אה, אה, פנסיה של פעם. אה, אה, אני, אני, תודה, אני, אתה יודע, אם אני צריך חושש? לחתום על זה, אני, אני לא יודע, אני, אני פשוט לא יודע להגיד לך, לא יודע להגיד לך. ואם מחר יחליטו לחתוך את זה בחצי, ואם מחר, אה, 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 לא יודע, כל של שקשורות בקרנות ישתלמות, יבוטלו. אחת הבעיות זה
1: שכמו שהממשלה הנוכחית פועלת יש פה אה, סוג של אה, אתה יודע זה כמו מצד אחד היא צפויה מצד שני יש, 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 יש מין סוג של חוסר ודאות זאת אומרת אין ממש כל אחד שולף שולף מהמותן אה, שר התקשורת קרעי בום שולף <laughs> סגור את התאגיד עם כל מיני תירוצים וטיעונים שאין להם שום בסיס לוגי פשוט נקמה ותו לא, זה תמיד מזכיר לי את ה... שטראמפ עלה לשלטון, כל מה שהוא עשה, הוא עושה, ההפך ממה שעשה, הוא מבלי כזה, חשוב, <אז> לא חשוב, מועיל, <אז> לא מועיל, העיקר לעשות הפוך. זה נשמע ומרגיש אותו דבר עכשיו, שאין, שמאחורי החלטות, לפעמים נראות כל כך שרירותיות, שקשה כבר לדעת למה לצפות. לכן כשאתה מדבר על סוגיות כאלה, אז על פניו, אני לא רואה, על פניו, לא רואים סיכוי שזה באמת יקרה. <אל <אל
0: אני אגיד לך למה, למה, למה יש סיכוי שזה, שלפחות חלק מהדברים יישארו, כי א, א' הם צריכים אותנו, את הכוח היצרני יחסית, מי מי פחות, הם צריכים אותנו פה, כי, כי באמת יש, יש פה באמת אחוז גדול מדי של כוחות לא יצרניים, ובאמת באמת, הממשלה תתקשה, המדינה תתקשה להמשיך להתקיים ולפרנס את כל המסה הזאת, אנחנו לא אמרת עשרה מיליון בני מי אדם, זה כבר מדינה מעל, מעל הבינונית, <אח> זה, 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 לא, זה כבר לא בדיחה. יש, יש מדינות מאוד מאוד עשירות באירופה עם חצי מאוכלוסייה שלנו, אם <laughs> זה פינלנד, אם זה, זה דנמרק ועוד דוגמאות. אה, אה, זה לא, אתה יודע, אה, אה, אנחנו, לא, אנחנו לא עוד איזה שכונה, אנחנו, זה, זה כלכלה רצינית. וה, <laughs> הסכנה, זה סכנה. רצינית, אנחנו עכשיו זה... לא לשמור עלינו, הם צריכים מצד אחד לשמור עלינו, מצד שני, יודע, כשהכדור שלג הזה מתחיל להידרדר, ראינו את זה במשבר <laughs> מניות הבנקים, ראינו את זה במשבר הסאב פריים. ו- דברים קורים שאני... מהר. לא, בדיוק, בדיוק, הנפילה, בניגוד לבנייה, הנפילה היא תמיד הרבה יותר דרמטית והרבה יותר מהירה, ולבנות את זה מחדש, כמו בשוק המניות, אנחנו יודעים. תמיד, לא
1: אומרים, לא אומרים שתמיד, שוק. אתה יודע, יותר קל להרוס, ואני כתבתי לפני כמה זמן, אני כתבתי באופן כללי על התהליך הזה שעובר עכשיו על ישראל, וההשוואה למשל למה שקרה בהונגריה או בפולין. Mm-hmm. האנשים צריכים להבין שאין איזו, איזושהי נקודה קמים בבוקר, הם פותחים את הטלוויזיה או את האייפון או את הסמארטפון או את, mm-hmm. או את הסמסונג שלהם או את האייפד ויש להם ככה מחכה להם הודעה מסודרת אזרחים יקרים מהיום זאת לא דמוקרטיה אנשים לא מבינים שהתהליכים האלה קורים ופתאום זה שם
0: כן, המילה תהליכים נהייתה משומשת מדי, אבל היא נכונה תמיד. אני מסכים. כן, אבל הדברים
1: האלה קורים, וזה לא עניין שיש עליו מודעה מסודרת. צריך להבין איפה
0: הם נמצאים. תראה, אני מקבל פניות מאנשים שעוקבים, שקוראים, שמקשיבים, מקשיבים לפודקאסט וכן הלאה. אומרים, תקשיב, יש הזדמנויות. בכמה עשרות אלפי, מאה אלף, לא משנה, דולר, יורו, אפשר לקנות נכס, אפשר לקנות אדמה, אפשר לקנות בית, אם זה, אתה יודע, יוון, גם אם, גם אם זה לא, גם אם לא תעבור לגור שם, תשמע, שיהיה מקלט, שיהיה איזשהו מקום. כמובן אנחנו לא, מדברים על התופעה של כן? התרפואה של התרפואה כן? והיא... לא לא לא, לא, של התרפואה אה, של התרפואה של התרפואה כן, של התרפואה 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 של של
1: התרפואה של התרפואה
0: טוב תשמע אנחנו גלשנו די מהר ממחוזות אפוקוליפסה שנוגעת לנו בעקיפין למשהו שאנחנו ממש אחראים שלנו כאן לא יודע, לא, יודע, לא יודע איך להסתכל על הדברים אני, אני חושש שעד, שהדבר, שעד שהשיחה הזאת תשודר ועד שאתה יודע המאסה של האנשים יקשיבו לה ו, ו, ולשיחות איתך הרבה מאוד אנשים מקשיבים אני חייב לציין Uh, מי יודע, אולי כבר נהיה בתוך איזה עימות... Uh, אני מאוד מקווה שלא, כמובן. שבר, ברור, אף אחד מאיתנו לא רוצה מלחמה. אין uh, <laughs> פה שאלה בכלל. Uh, <laughs> לא יודע, הם אף אחד, אבל רובנו. Uh, ברמה האישית, <laughs> מה, אני כבר לא אתחייב על שום דבר. מי שנכווה וכן <laughs> <בכלל>. הלאה. Uh, <laughs> יאיר, כרגיל... Uh, uh, זה לא שיחה מלבבת אתה יודע זה לא זה לא כיף אף פעם. אני לא מבין איך אנשים אחרי השיחות שלנו אנשים רוצים לקפוץ מהם. זה כבר נהייתה מחויבות אנשים שואלים אותי מה קורה אין עדכונים אז הנה עדכנו ונמשיך יש דברים שהם בלתי נמנעים אז בינתיים תודה.
1: תודה רבה לך